0: Chers abonnés au podcast, voici, rien que pour vous, une interview bonus de l'invité du jour. Ses relations avec les grosses têtes, ses confidences, c'est parti
1: au micro de Julien Bonneau. Offenbach, le duo, vous êtes les invités du jour des grosses têtes, on est ravis de vous recevoir dans l'émission. Alors c'est votre première fois grosse tête et vous allez même nous interpréter une version un peu acoustique de votre nouveau single overdrive qu'est ce que ça vous fait de venir au gros tête vous connaissiez cette émission
2: ouais bien sûr bien sûr qu'on connaissait hein, euh, cette émission et ben bah, on est super honoré parce que dans l'électro dans la musique électronique et chez Dj je crois je ne sais pas si c'est la première fois, mais peut-être une des premières fois. C'est plutôt rare. C'est assez rare. Et euh, c'est assez rare. Et du coup, on est content de venir euh, représenter cette scène et de venir s'amuser un petit peu ici. Ouais.
1: Alors, c'est une émission d'humour. Euh, quels sont les humoristes qui, qui vous vous amusent dans votre génération Je viens d'aller voir il y a deux jours
0: Maxime Gasteuil. Ouais. Euh, je connaissais évidemment sur Instagram, etc. Mm -hmm. Mais euh, j'ai trouvé que son spectacle était hyper, hyper touchant, hyper humain et, euh, et avec un super rythme. Donc, euh, franchement, je vous conseille d'aller voir Maxime Gasteuil. Okay.
1: Vous avez un succès international. Vous avez même été classé parmi les 50 personnalités les plus influentes du monde par le magazine américain Vanity Fair. Est-ce que ça donne la grosse tête
2: Alors honnêtement, pas tellement parce qu'on a une chance, c'est que notre musique marche extrêmement bien. On tourne beaucoup, mais on n'est pas... Euh... On n'est pas en fait reconnu pour spécialement nos visages ou les personnes qu'on est. Donc ça nous permet de nous protéger énormément. Et on a fait, on a produit, on a composé des stars, des vraies stars internationales euh, qui ont marché partout, c'est nos morceaux. Mmh. Mais euh, nous, pour l'instant, on peut se préserver, c'est assez cool. On a un peu une sorte de double vie et ça nous permet de nous concentrer 100% sur nos objectifs, sur notre musique et euh, d'aller de l'avant en fait, sans être parasité par euh, la fame entre guillemets.
0: Et vous avez quel âge alors tous les deux aujourd'hui alors là on a 29 ans, 29 ans on, on se rapproche dangereusement de
1: <rire> l'autre partie de vous avez fait de nombreuses tournées, vous faites danser le monde entier, vous aimez la fête Est-ce que vous faites attention à vous quand même Est-ce que vous avez une hygiène de vie particulière pour pouvoir tenir la route
0: Il y a eu deux phases, il y a eu la phase découverte évidemment donc... <rire> Quand on avait 20, 21 ou 22 ans, on a eu notre premier succès avec B Mine, Et mmh. c'est là qu'on a commencé à voyager à travers le monde. Donc là, on va pas, on va pas se mentir, on a, on a fait la fête, mmh. on a profité au maximum. Ensuite, il y a eu la phase où on a découvert qu'être en gueule de bois dans l'avion, c'est quand même quelque chose de pas très agréable. Et du coup, on a ralenti et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est... On va dire de que vegan on... et Ouah, non quand même pas, quand même pas à ce point-là mais on est en tout cas euh, un peu plus calme. Moi, j'ai arrêté de boire de l'alcool depuis euh, 2-3 ans pour me faire un petit reset. Encore. Rien de dit qu'à 30 ans, je recommencerai pas mais
1: <rire> on a compris. D'où vient le nom de votre groupe Alors, Offenbach, ça vient d'où
2: Ça vient de Jacques Offenbach. En fait, j'étudiais un peu euh, la musique classique à l'époque et euh, je faisais un petit peu de chant lyrique, euh, voilà, ça, ça... Et on essayait de trouver un nom de groupe et vraiment euh, on regardait partout autour de nous et euh, le but c'était de euh, qu'un nom nous tombe dessus, mmh. et à un moment, euh, pour rire, je balance euh, Offenbach avec deux F à Dorian, Et Dorian ne connaissait pas, je pense Jacques Offenbach il savait, il connaissait le French Cancan tout ça, Il a trouvé que ça sonnait super bien, on a décidé d'enlever un F pour Alors pouvoir oui, s'approprier ouais. le nom, pour pouvoir dire que bah, c'est pas nous, Offenbach, ça sonne bien, ça sonne interna international, on s'est pas posé plus de questions, et en enlevant un F, on trouvait que ça donnait une sorte de modernité, et ça nous permettait de s'approprier le nom, vraiment.
1: La légende veut que vous soyez rencontré quand vous étiez enfant, c'est ça, à l'école, euh, lors d'une euh, alerte incendie, vous mm -hmm. vous êtes retrouvé à côté et puis vous vous êtes plus quitté, c'était quoi C'est un coup de foudre amical mmh, bah, Je pense qu'on s'est rendu compte assez vite, euh,
0: en fait, heureusement l'école n'a pas brûlé, hein. c'était un, <rire> un exercice. Non, en fait, on s'est retrouvé ouais, à côté en, en rang et on a commencé à parler, on s'est rendu compte qu'on avait quand même énormément de points communs sur des choses pas très commune. Par exemple, César avait une petite caméra, il faisait des, des films d'animation en stop motion avec de la pâte à modeler ou, euh, ou des LEGO. Et moi, je faisais la même chose. Donc déjà, c'est un truc ouais. vraiment, assez rare.
1: Mais vous étiez quoi Au collège, c'est ça, à l'époque ou... on,
0: on était au collège en sixième. Ah, et c'est vrai hum. qu'on avait cette passion commune pour euh, le cinéma et, et l'animation en stop motion, en fait. Et ensuite, on a commencé euh, à faire de la musique ensemble vers 13 ans. Dans la cave de César, je me souviens, il était batteur, moi j'étais guitariste, chanteur, et on faisait du rock, quoi. On faisait du rock, on reprenait assez CDC et je pense qu'on, aussi, grâce à nos parents, on avait des goûts qui étaient, voilà, assez éclectiques et on reprenait, voilà, pas
2: mal de, pas mal
1: de chansons, et, dont
2: le répertoire que nos parents nous avaient fait écouter.
1: Et vous composez encore aujourd'hui chez vous?
2: Euh, oui, oui, toujours. Ouais. Ouais. On aime bien travailler de chez nous. Moi, je travaille de mon salon, par exemple. J'ai une petite installation. Dorian, il a un petit studio chez lui. Et non, ouais, c'est agréable de travailler de chez soi. Comme ça, on se prend pas la tête. Et dès qu'on a une idée, ouais. on allume l'ordinateur. Et en fait, on peut faire quelque ouais, chose. Ouais, même si, euh, à la fin, pour pouvoir faire un mix qui sonne bien, aller un peu plus en profondeur, ça nous arrive quand même de louer des grands studios ouais. ou travailler dans des studios plus professionnels. Mais euh, pour toute la phase créative de composition, le début des arrangements, même... Parfois, quasiment la totalité des arrangements. Euh, ouais, on peut, on peut vraiment faire ça, faire ça chez nous, en fait. C'est ce qui est génial avec l'ère numérique, on va dire.
1: Dorian, je crois, que vous êtes l'arrière petit-fils de Guy c'est vrai? Exact. <rire> Qu'est-ce que, quel souvenir vous avez de votre arrière grand-père? Je l'ai
0: connu jusqu'à mes 9 ans. Donc euh, je l'ai, je l'ai quand même. Euh, on a fait quand même pas mal de choses ensemble. Bon, en vrai, j'ai que des très bons souvenirs, que des très bons souvenirs de vacances à, à Valbonne. Euh, et je me souviens que ouais, c'était. Je pense qu'il était très content d'avoir connu son son arrière petit-fils et euh, ça a égayé ses euh, dernières années de vie. Et non, pour le coup, j'ai un très très bon souvenir de mon arrière grand-père. Et je me souviens que c'est la première personne aussi qui est, qui est décédée, premier décès que j'ai connu. Et c'est vrai que euh, ouais, c'est ça a été marquant. Ouais.
1: Dorian toujours. Quelle est la plus grande qualité et le défaut de César Alors, la plus grande qualité
0: euh, de César, je pense que c'est euh, sa curiosité, on va dire. Et ensuite, euh, en défaut, euh, parfois euh, un peu trop réfléchi sur certaines ah.
1: choses. C'est instinctif. <rire> Pareil pour
2: César, alors la, la plus grande qualité de Dorian, je pense que c'est euh, euh, le fait d'avancer droit, de savoir où il va. Quand on a commencé le projet, par exemple... Euh, les doutes il n'y en avait pas, c'est-à-dire on allait quelque part, on le voulait tellement, donc on allait là donc il, il sait où il va, il sait vraiment où il va c'est une autoroute, donc ça c'est assez assez plaisant quand même de, de travailler avec quelqu'un qui est comme ça quand on l'est pas, et son défaut, euh... bah parfois du coup ça peut rendre aussi euh, un peu têtu et ne pas se remettre en question du coup parfois sur euh, sur certains trucs de la route parce que <rire> non pas mais
1: a pas... de tension avant le live
2: <rire> non c'est pas des tensions, je pense qu'on a conscience de qui on est chacun aussi nous et c'est de, de temps en temps qu'on avance aussi euh, sans regarder, bah en fait on et qu'on n'a jamais de doute De temps en temps on peut oublier certaines choses ou, ou, ou ne pas voir certaines choses
1: Quels sont les artistes qui vous ont le plus inspiré Quand vous avez débuté votre carrière <rire> Je vais vous
0: dire un truc de fou Merci Yann Moix en fait Parce que c'est le film Podium moi, qui m'a fait ah. vraiment aimer la musique Je suis sorti de ce film, je devais avoir 10 ans quand je l'ai vu et, euh, Ou 9 ans Et je suis devenu instantanément fan de Claude François et Paul Nareff Et j'ai commencé à chanter en fait En écoutant des disques de Claude François dans ma chambre je chantais par-dessus, donc c'est ouais, c'est vraiment
2: la, la variété française qui m'a fait aimer la musique okay. au début, vraiment. Moi, c'est un peu différent, euh, je pense vraiment que j'ai une histoire particulière avec les Rolling Stones, parce que à l'âge de 10-11 ans, je me souviens plus très bien. Comme mes parents euh, mettaient souvent des titres des Stones dans la voiture et qu'on adorait ça, mmh. euh, ils nous ont amenés au concert et euh, j'ai découvert quelque chose euh, qui m'a marqué à vie je me souviens qu'après ce concert là je rêvais régulièrement que je retournais à ce concert là c'est vraiment une, une fixette que j'ai eu et euh, je pense que la volonté d'être en tournée la volo volonté de faire de la musique de vivre la vie d'artiste on va dire euh, c'est vraiment développé à partir de ce concert là
1: dernière question avec quels artistes aimeriez-vous collaborer dans le futur la liste a déjà été est déjà longue mais est-ce que vous avez des, des rêves
0: non il en reste quand même une majorité euh... après pas forcément aussi dans la musique sur des clips des choses comme ça moi je rêverais de faire un clip avec Tim Burton par exemple je sais ah ouais. qu'il l'a déjà fait avec les Killers et ça c'est vraiment un, un rêve d'enfant et ensuite musicalement euh, en fait on rentre dans une phase d'offenback un peu plus synthwave un peu plus analogique euh, et euh, inspiré des années 80 donc aujourd'hui ce qui pourrait faire sens comme voix je pense Miley Sarius elle a un, un grain assez particulier et euh, The Weeknd mais je crois qu'il ne fait plus de collaboration donc.
1: merci beaucoup on vous retrouve dans merci un instant dans l'émission merci, merci.